0: Acredito que alguns já receberam, amado. Né? Tem coisa que nem precisa de apelo, amém? Já começa ao contrário. Aleluia! 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 Eu estava sendo ministrada como você enquanto cantava essa canção. Às vezes nós dizemos porque sabemos, porque memorizamos, porque já ouvimos tanto. Mas é poderoso, irmão, saber que tudo... Tudo, não há nada que não, Deus não possa fazer, Ele pode fazer, tudo, tudo aquilo que é, vamos colocar no natural, improvável, para Deus é só um milagre. Uh, aleluia! Tudo aquilo que no natural parece não haver sentido, não ser possível, para Deus é somente um milagre, é o seu lugar confortável, é o lugar onde Ele age, Ele atua. E sem saber, porque as canções já estavam escolhidas, o povo é ungido e guiado pelo Espírito. E eu estava aqui desde a oração da Débora, aqui pegando tudo pelo Espírito. E ela disse sobre um tempo hoje, onde nós vamos desfrutar do conhecimento de quem Deus é. E ela disse sobre mergulharmos nas águas da salvação, da cura, da libertação, da preservação... Ou seja, tudo aquilo que você precisa está disponível para você nessa noite, querido, para mim nessa noite. E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Eu Shaddai. <risos> sabe, durante muito tempo na minha vida, quando eu ouvia Deus o Todo-Poderoso, eu achava que Deus atuava sem nenhuma, sem nenhuma, sabe, sem nenhum parâmetro, vamos dizer assim. Então, se Deus é todo poderoso, Ele faz qualquer tipo de coisa. Eu achava, amém? Ninguém aqui achava nada disso, só eu, amém? Então, se acontecia uma coisa muito ruim, Deus. É ou não é, gente? E aí, se acontecia uma coisa boa, Deus também, porque afinal de contas, Deus é todo poderoso. E nós vemos, irmãos, que Deus Ele nunca deixou de ser quem Ele é, Ele é o mesmo. Ele não muda, não há variação em Deus, não há mudança em Deus, não há nada que possa ser acrescentado em Deus, o que ele é, ele é, aleluia, e sabe, se Deus não muda, foi a percepção dos homens sobre Deus que mudou, a Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, num tempo onde Deus não podia falar no coração dos homens, mesmo assim ele não se deixou sem testemunho, ele dava uma maneira, um jeito, você entende? De se mostrar, de mostrar quem ele é, de mostrar como ele age. E sabe, irmãos, eu estava meditando na palavra e vou compartilhar com você coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu li passagens que eu sempre li e você provavelmente sempre leu, mas o quanto disso nós estamos aplicando na nossa vida como verdade e desfrutando dessa verdade. Eu estava meditando nesse tema que o pastor trouxe para esse ano sobre multiplicação e como é maravilhoso, irmãos, é a operação matemática preferida de Deus. Ó, oh, divisão não é de Deus, diga amém, igreja. Amém. amém, gente? Divisão não é de Deus, olha só. Logo vi, porque eu sempre achei difícil esse negócio, e vai, um, vamos, né? e divide, e depois fica dízima, esse negócio não existe não. Subtração, não, Deus não diminui nada, Deus não te furta, Deus não te rouba, aleluia, Deus só acrescenta, aí soma, você pode dizer, soma, legal, mas multiplicação é diferente, gente, multiplicação é um negócio de Deus, então eu estou achando que Deus tem essa operação matemática preferida, é? multiplicar, e por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos Deus Todo-Poderoso, Deus, aquele que, que se mostra desse jeito, Todo-Poderoso, nunca furtando nada de ninguém, mas sempre multiplicando. Sempre abençoando, sempre extravasando, sempre dando além da medida. Eu vou dizer de novo para você, sempre dando além da medida. Aleluia. Aleluia! Sabe, irmãos, a primeira vez, e eu vou citar alguns versículos, outros eu vou abrir com você, e das primeiras vezes que é mencionado Todo-Poderoso, é quando Deus ele vai dizer para Abraão sobre ele sair da terra dele, da parentela dele. E depois nós vemos mencionados lá, lá em Gênesis 17, em algum momento, você não precisa abrir, eu vou abrir outro texto com você. A Bíblia diz no versículo 1 de Gênesis 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito. Diga assim comigo, presença. Diga de novo, presença. Ele, ele aparece e diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Abraão, a tua parte é fazer o quê? Eu sou Todo-Poderoso. Essa parte é comigo. Qual é a tua parte? Anda na minha presença e ser perfeito. E aí você pode pensar, meu Deus, ser perfeito, a gente está crescendo. Não é, não é essa perfeição de nunca errar, porque nós estamos avançando. Nós já não somos mais os mesmos, amém, irmãos? A vida com Deus é de fé em fé, de glória em glória. Não é nunca mais errar, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, mas é rapidamente mudar o rumo. Rapidamente perceber que a gente precisa crescer e crescer. Amém? A cada oportunidade que está diante de nós. Era uma dica para Abraão. É, no nível do que você conhece, já anda, pelo amor de Deus. No nível do que você já recebeu, já anda, já caminha, Abraão. Seja perfeito naquilo que você já pode ser. E é interessante que ele diz, no versículo 2, eu farei uma aliança entre mim e ti, e olha o que ele diz, e te multiplicarei extraordinariamente. Irmão, se ele parasse só no multiplicarei, eu acredito que para ele já estava de bom tamanho, porque a gente está falando de uma pessoa com uma idade avançada, com uma promessa. Você concorda que só a multiplicação já estava boa? Sim ou não, gente? Sim. Agora é multiplicarei extraordinariamente. Nós sabemos que aqui nós temos uma tipificação daquilo que Jesus faria, porque nós recebemos essa promessa por causa da cruz, por causa daquilo que Cristo fez. E quando são aqui, ó, o, o fruto dessa promessa de Deus, somos nós, irmãos, amém filhos daquilo que foi prometido a Abraão, chegou até nós, existe uma promessa natural, uma espiritual também, mas a, a palavra chegou, avançou, a minha questão aqui para você é, ele disse para Abraão, antes de fazer essa promessa, que ele era o Deus Todo-Poderoso, só nisso ele já podia se agarrar e saber, ei, eu estou com alguém, que é tudo aquilo que eu preciso, eu estou com alguém, alguém está me dando uma palavra, alguém está me dando uma promessa, porque uma aliança, aliança é promessa. É para garantir a promessa feita, é para dizer, se eu estou prometendo em aliança, essa é a prova de que eu não posso mentir. E quando ele diz, eu sou todo poderoso, para um homem de 99 anos é, ei, o que eu falo é a verdade. Abraão em sua vida provou da fidelidade de Deus concebendo na... Na, na velhice, não é verdade, irmãos? Algo que parecia improvável, algo que parecia impossível, começamos aqui dizendo, o improvável, o impossível, para Deus é só milagre. Porque Ele é todo poderoso. E aí, é interessante, irmãos, que eu estava meditando no Salmo 91, e você vai entender porque eu estou dando essa introdução. Ali a Bíblia diz para Abraão andar na presença, para ser perfeito e para considerar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa era uma das maneiras que Deus se apresentava na antiga aliança. Como ele ainda não podia falar em Jesus, ele se apresentava como Deus Todo-Poderoso, esse o Shaddai. Eu fui buscar a definição de El Shaddai para você, você não precisa anotar nada disso, depois você ouve se você quiser. Mas fica comigo, amado, que existe algo do Espírito para essa noite. Amém? Ah, eu fui até procurar... Cadê o pessoal do Rema? Eu acho que tá ainda até dia 31, né? Garantida aí o descontinho não, gente? É isso, né? Olha, eu tô aproveitando e fazendo a propaganda. Fui até procurar lá na apostila do Rema, um, um material maravilhoso que nós temos e diz que o Shaddai, que é esse todo poderoso que aparece ali... Isso fala sobre um Deus Que ele Ele é o Deus da vida em abundância Ele é o Deus que Alimenta E ele também é o Deus que supre Essa palavra o Shaddai Todo poderoso Fala sobre um Deus Que ele é mais do que suficiente Para satisfazer Toda e qualquer Necessidade Irmão essa palavra todo poderoso ou El Shaddai vem de uma palavra campo, campo, quando você vê algo muito vasto, algo que não, não tem limite, você entende? Algo que, que não está impedido, algo que não tem limite, é, é ilimitado. Não tem nenhuma falta em Deus. Não tem nada que você diga assim, ah, isso Ele não pode fazer. A única, as únicas coisas que ele não pode fazer são as coisas que são contrárias à sua própria natureza. Deus não pode mentir. Deus não pode negar-se a si mesmo. Amém, gente? Amém. Deus não vai mentir nem para te dar um incentivo. Quando ele diz para você que você pode, é porque você pode. Amém. Aleluia! Quando Ele diz que nós podemos, é porque nós podemos, amados eu não posso desconfiar de promessas de Deus, eu não posso confiar de palavras de Deus, porque o que ele diz é a verdade, ele não pode mentir, ele é todo poderoso, ele não faz nada contrário à sua natureza, e era aí que a gente se pegava, né? Então se ele é todo poderoso, ele faz qualquer coisa, não, ele faz tudo, tudo o que está de acordo com a sua natureza, ele pode fazer tudo, que é validado por quem Ele é. Então toda a bondade Ele pode fazer, toda a, a, todo o suprimento Ele pode trazer, todo milagre Ele pode fazer. Amém, gente? Porque não tem falta de milagre em Deus, não tem falta de poder em Deus. Ele pode. Diga comigo, Ele pode. Aí é interessante que diz que essa palavra fala sobre. Eu quero que você diga comigo. O Deus que você vai dizer sustenta. Diga sustenta. sustenta. Então é o Deus que sustenta. Todo o teu sustento vem de Deus. Não é do teu trabalho, não é da tua força, não é do teu diploma, não é do teu dinheiro. Porque existem coisas que dinheiro não resolve. O Senhor trouxe para mim, a, a, no meu coração, a mulher do fluxo de sangue, vocês se lembram? ela gastou tudo o que ela possuía pelo contrário, ela passou na mão, irmão, dos melhores médicos e a Bíblia diz que pelo contrário, ela ainda ia a pior ou seja, tem coisas que não é o dinheiro que vai resolver e o diabo quer dizer para você que é o dinheiro que resolve mas pode ser que a única coisa que alguém precisa além de todo o dinheiro que tem, é somente Deus e quando eu digo somente, é porque tudo é Deus. E o dinheiro não funciona em muitos casos. No caso dela, ela gastou tudo que possuindo a pior. Mas a Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus e se em algum tempo Deus falava aos pais pelos profetas olha, eu sou o El Shaddai eu sou o Todo-Poderoso agora, aquele que é a imagem de Deus invisível o Deus em carne que desceu aos homens estava andando entre nós e ela ouve a fama de Jesus e a Bíblia diz que ela confessava se eu, se eu somente Tocar nas suas vestes, eu serei curada. Não foi o dinheiro que resolveu, foi confiar naquele que pode tudo fazer. Ele pode tudo fazer. Eu amo esse milagre, irmão, porque é um milagre que Jesus nem fez apelo. Quando ele viu o apelo, estava feito. <risos> Porque quem disse foi ela, quem inventou o um negócio de dizer e de sair atrás dele, de correr atrás dele foi ela. Ela só ouviu e ela entendeu. Ele tem tudo o que eu preciso. É como se ela dissesse: se ele curou todo mundo, ele vai me curar também. <risos> Isso é se apropriar da promessa. Isso é dizer: se funcionou para todo mundo, funciona para mim também. Aleluia. Você está comigo, irmão? Você está percebendo o que Deus está fazendo? Amém? Diz que além desse Deus que sustenta, Ele é o Deus que nutre. Diga, que nutre? Então Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que nutre. Dele vem toda a vida, Dele vem todo o alimento. Dele, nele está tudo o que você precisa. Não existe ninguém amado que pode viver sem estar na fonte. Que possa viver sem estar nele. Você percebe que a própria criação nos mostra isso. Nós falamos esses dias, o pastor mencionou na quinta, o pastor Diogo pregou numa dessas ministrações, que tudo aquilo que existe, existe por causa do ambiente que foi criado. E a gente tem mencionado aqui, né, se a gente tira um peixe da água, o peixe morre porque ele foi criado para viver na água. Se a gente arranca uma planta da terra, a planta morre porque foi criada para viver na terra. E se um homem sai de Deus, se não existe em Deus, ele morre, porque todo homem foi criado para existir em Deus para viver em Deus e é por isso que Jesus a manifestação do El Shaddai do Todo Poderoso Ele se revela como o caminho a verdade, a vida quem vem para Ele é nutrido quem vem para Ele volta para as fontes da vida quem vem para Ele recebe de novo a seiva quem vem para Ele agora nasce da, da, do Espírito e não da carne é uma nova vida é uma nova natureza ele é a minha fonte, diga comigo ele é a minha fonte aleluia e uma outra palavra sobre esse é o Shaddai é o Deus que satisfaz diga, satisfaz eu acho interessante porque o nutria é como se fosse assim eu tenho a minha filha, eu sei que ela precisa de brócolis, de beterraba diga amém irmão amém. né gente, amém né e ela gosta, graças a Deus ela gosta mas sabe quando você quer satisfazer? E aí você vai, foi fazer um bolo de chocolate. Aí você, claro, procura açúcar mascavo, não é verdade? Umas coisas, mas vamos lá, fica a dica. Mas você está entendendo que tem diferença entre o nutrir, que eu sei o que ela precisa, mas o satisfazer? Uh, aleluia! Você fala assim, mãe, faz um bolo para mim, você vai lá e faz, você faz com sono, faz cansada, Eu é, não é? Ah, ainda vou colocar uma coberturinha. <risos> a gente faz. Irmãos, eu me lembro de uma vez, na época das sonecas, toda mãe sabe que espera a soneca para resolver a vida. Dormiu, aí todo mundo descansa. Eu que descansa o quê? Vai fazer tudo o que precisa, né? E eu me lembro de uma vez, ela bebê ainda, dormindo, e eu fui lá fazer um, uns bolinhos de banana. E o Senhor, na hora, ministrou o meu coração. Ela está dormindo, mas você está trabalhando para ela. E ele disse assim para mim: aos seus amados dar enquanto dormem. É como se ele me dissesse: você é natural, você é uma mãe natural e está Ocupada em fazer algo que vai nutrir Que vai alimentar a sua filha quando ela acordar Como você vai duvidar Que eu sou o Deus que pode te dar tudo o que você precisa Enquanto você está dormindo Deus está trabalhando ao teu favor, irmãos Ele é o Shaddai Ele sabe o que te nutre E ele sabe o que te satisfaz e nós não estamos falando de coisas que são contra a palavra dEle. Porque o que for contra a palavra dEle, Ele não vai dar. Deus não é responsável pelas coisas que eu invento. Ele é responsável pelas coisas que Ele prometeu. Aleluia. Então, se existe promessa, eu sei, Ele não pode falhar, é meu. Ele vai fazer, eu não vou duvidar, eu posso descansar. Irmãos, esse descanso só tem quem confia no Todo-Poderoso. Eu vou dizer mais uma vez para você, esse descanso só tem quem confia no Todo-Poderoso. Irmão, não tem sentido uma pessoa dormir num barco naquele nível que estava o barco, onde estavam os discípulos e Jesus. Se ou não, gente? Jesus trabalhou muito para estar nessa soneca. Meu Deus do céu, parece eu dormindo no trem quando eu vinha do, 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 do ensino médio lá do Maracanã, irmão Até trem errado eu pegava ia parar em Japeri ao invés de Campo Grande De tanto sono, irmão E eu ficava, meu Deus, onde é que eu acordei? E não sabia nem onde estava Já teve esse tipo de sono, irmão? Sim ou não? Só eu, gente Eu ficava, gente, aquele sono que você não sabe nem onde tá, Mas teu corpo já até sabe onde você tem que acordar Né? Porque a gente dorme de cansaço Falei, gente, como é que Deus pode dormir desse jeito? Jesus pode dormir desse jeito, né? Ali, naquele barco. Mas sabemos é interessante. Jesus só dormia porque ele cria naquela fonte que o trouxe para essa terra. Ele havia dito, passemos para outra margem. Se ele disse, passemos, ele sabia. Não importa o que acontece, eu vou passar. E ele descansou. Diga, descansar. Por que ele descansou? Porque ele confiava no Todo-Poderoso. Agora é interessante que se a gente vem com aquela, com aquela ideia de Todo-Poderoso antiga, a gente pega essa passagem e diz assim, ó oh, Deus, Deus enviou uma tempestade, quem poderá ir contra os... Muda até a voz, né? Quem poderá ir contra os intentos de Deus, o Todo-Poderoso? Ninguém nunca ouviu isso, né gente? Mas quem poderá ir contra os intentos do Todo-Poderoso, mandando essa, essa tempestade para que aprendamos? alguma coisa <risos> e sabe quando Jesus ele percebe a agonia dos discípulos tirando ele do descanso dele amado a Bíblia diz que Jesus ele se levanta ele repreende vento, ele repreende tempestade e ele repreende os discípulos ele faz o que precisa mas vira para eles e diz onde está a vossa fé Sabe por quê, irmão? Quem está descansando e confiando no Todo-Poderoso, sabe o que o Todo-Poderoso faz. E aquilo que não está de acordo com o Todo-Poderoso, você é rápido somente para quê? Para repreender. Para tirar, para dizer, aqui você não tem lugar. E foi exatamente o que Jesus fez. Repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez-se a bonança e repreendeu os discípulos. Como se fosse, da próxima vez não me acorda. Resolve você. Sim ou não, gente? Sim! Agora você vai entender aonde eu vou chegar. Olha sobre essa autoridade. Olha sobre esse entender que nada me tira do meu descanso. E olha sobre esse confiar no todo poderoso. Aí continuei pensando em muitas outras coisas, irmãos. E o Senhor me levou a um salmo. Que na sua... Não sei se na sua adolescência... É, infância ou juventude Dependendo de quando você aceitou Jesus Acredito até que o pastor Alexio Falou sobre esse salmo Aquele que ficava bem abertinho na prateleira Qual era esse? Olha aí gente O 91, tinha até quadro Luciana é da época do quadro do, do salmo 91 Ah não? <risos> Eu acho que é a, a mesma época da caixinha da promessa e a da promessa, irmão, eu posso dizer, eu, eu tirava uma promessa e eu achasse que... Ah, ok, mas eu acho que tem outra melhor. Eu ti... <risos> a minha avó me dava a caixinha. Aí eu, Tira uma mesmo. eu tirava, mas se eu achasse que tinha uma promessa melhor, eu colocava... Tirava outra. <risos> e não tem nada não tem nada demais, irmãos. É como bíblias comentadas que tem coisas divididas sobre promessa, sobre o que Jesus disse. Mas ali é interessante, só tinha promessa. E depois que eu cresci, eu fiquei pensando, meu Deus, né? Só vende caixinha de promessa. Se vendesse caixinha de princípio, ninguém ia comprar. Vamos fazer, irmão? Ó, vem uma ideia de marketing aqui, amém? Olha aí. Bora lá, quem vai pegar essa visão? Alguma editora que tá ouvindo aí, ó. Faz a caixinha de princípio. Ah, não, vai ser, ó, vendo, ó. Não tem nicho de mercado. <risos> por que irmão? A gente vai olhar lá, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes. Meu Deus, devolve. <risos> se você pega o outro lá, é, é por dia. Por dia, devolve. <risos> Porque amado, você concorda que tem coisas que a gente olha e pensa, meu Deus, se não é Deus me ajudando a cumprir, parece que eu não vou conseguir. Mas lembra do ser perfeito? É não desistir de crescer, é não desistir de avançar. Mas por que eu estou falando isso? Nesse Salmo 91, a gente sabia muitas coisas que estavam ali. Mas quanto dessa revelação sobre o Todo-Poderoso está ali? E de quantas revelações nós estamos trazendo para a nossa vida como uma aplicação de que realmente Deus é o meu Pai e Ele pode tudo fazer. E aí eu quero que você abra lá e você vai ver o que o Senhor quer falar para você nessa noite. Salmo 91, você está comigo, irmão, até agora? Olha só o que vai acontecer aqui no Salmo 91. Esse salmo começa, na verdade, se você tem um título na sua Bíblia, ele fala sobre estar à sombra do Altíssimo. Sabe essa sombra? é Estar abrigado no Altíssimo. Você já andou muito, muito, muito e já precisou parar em alguma sombra e viu como depois de andar muito ou de se cansar muito ou de um sol escaldante, você estar numa sombra é algo que é muito fresco, que traz muito frescor. Há frescor para a sua vida nessa noite. Amém, irmãos? Há descanso para a sua vida nessa noite. Eu vou dizer há milagre para a sua vida nessa noite. A sobrenatural de Deus para se manifestar na sua vida nessa noite. Amém? Aleluia. Eu não quero, amado, que seja um salmo aberto. Eu quero, de fato, que Ele se manifeste na minha vida e na minha casa. Salmo 91, versículo 1 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha para mim, descansa. Você vê que é um lugar de descanso? Só que esse Onipotente aí, se você for procurar, é, é o Shaddai. É o Todo-Poderoso. É o mais do que suficiente. Então quando a Bíblia está falando Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Não está falando sobre aquele Que fala com ele de vez em quando Que fala com ele quando precisa Habitar é fixar residência Habitar é estar, estar plenamente nele Habitar é fixar, é alicerçar nós sabemos que na antiga aliança o homem não podia estar completamente conectado com Deus e o desejo do homem era habitar na presença de Deus você vê isso relatado em vários salmos o próprio Davi diz Senhor, não há parte de mim o seu espírito mas vale um dia contigo do que mil fora da tua presença eu queria só pisar os atros do Senhor Senhor, a tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, a tua presença amado, agora nessa aliança nós somos a habitação de Deus no espírito a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aí você vai pensar sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que a nossa vida está oculta em Deus. Então agora não é sobre eu, eu, eu entro na presença, eu saio na presença, eu entro na presença, eu saio na presença. Não! Agora eu estou na presença e o que eu preciso é ter consciência dessa presença. Muitas coisas não acontecem, amado, na nossa vida Porque nós não estamos conscientes da presença que carregamos Ele está dizendo, para aquele que habita Para aquele que tem a presença do Altíssimo, do Onipotente Há um descanso Há um descanso na sombra do Onipotente Agora, sabe o que acontece? Olha o que essa, a, essa pessoa fala No versículo 2 diz, diz ao Senhor Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio essa pessoa que está no Senhor, está, está consciente dessa presença, ela diz sobre o Senhor. E o Senhor me trouxe ao meu coração. O que você está dizendo sobre mim? Para mim, irmãos. Eu quero que você faça essa, essa, essa interpretação para a sua vida nessa noite. O que eu estou dizendo sobre o Senhor? Essa pessoa que habita no esconderijo, que descansa à sombra do Altíssimo, ela está dizendo ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu baluarte, eu fui procurar o que é baluarte, baluarte é o Senhor, é o meu alicerce, o Senhor é a minha base, irmãos quem entende que o Senhor é a sua base, eu sei que hoje de manhã vocês ouviram sobre ser inabaláveis, não é verdade? Quem entende que o Senhor é a sua base, não teme o que pode vir, não teme o que pode acontecer... Não, falta de dinheiro, falta de emprego, não tem nada Ah, meu Deus, o um emprego, ah, tá ruim para todo mundo Ah, pode estar tá ruim para todo mundo, pode estar tá sem dinheiro para todo mundo existe algo que Deus pode fazer aleluia. aleluia sabe senhor, há um emprego se não tiver, Deus cria um para você e você vai conversar lá com a pessoa, a pessoa vai dizer não sei porque eu quis abrir essa vaga você, ah, eu sei porquê Aleluia. Aleluia! Quando a sua confiança está no Senhor, nele, no suficiente, que é ele, ele é o suficiente, você está dizendo ele é o meu baluarte é o meu alicerce agora vem comigo eu sei que você sabe o restante diz no versículo 3 pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrite te á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo diga a verdade diga assim a verdade o que é a verdade do po todo poderoso a verdade do todo poderoso é a sua palavra a sua verdade é pavês e escudo, eu fui procurar o que é pavês e escudo, em algumas versões diz escudo e broquel, fala sobre escudos, um escudo grande, um escudo pequeno, tem escudo de todo tamanho. O negócio é o seguinte, com o escudo nada te afeta. O negócio é o seguinte, com o escudo nada alcança a sua vida. Uh, aleluia! Eu fico pensando, se alguém te perguntar, quem é o teu escudo? É Deus, é o meu escudo. Gente, eu não estou entendendo. Deus aqui tchum, na frente. A palavra dele. E amado, mais uma vez nós vemos Jesus revelando esse poder de Deus. Quando veio setas inflamadas do maligno pelo próprio maligno. Olha aí. Lá o apóstolo Paulo diz que nós embraçamos o escudo da fé em Efésios 6, não é? Embraçando o escudo da fé... E falando sobre a espada do espírito e falando sobre a palavra de Deus é o lugar onde nós vencemos quando falamos a fé, quando falamos a palavra. Bate no escudo e volta. Bate no escudo e volta. Bate no... só vai fazendo assim, ó. Tchim, tchim, tchim. bate no escudo e volta. Vem um dardo e volta, outro dardo e volta. Isso e é inflamado eu fico. Vai pegar nele essa essa chama toda. Volta inflamado para quem enviou. E sabe, Jesus, ele, ele viu o próprio dardo inflamado vindo contra ele. A Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo. E ele veio dizendo várias coisas para ele. Ó, oh, pula daqui, lembra disso? Ó, oh, transforma isso, essas pedras em pães. Ó, oh, faz isso, faz aquilo. E todas as vezes Jesus vencia como? Está escrito, voltado. It, não funcionou. Ele sabe a palavra. Ou oh, ele é a palavra, né? voltou, e não funcionou, até o salmo 91 o diabo usou, até o salmo que você está lendo, o diabo sabia, eu é não é, só que Jesus sabia que o que o salmo validava, e que não é certo tentar a Deus, então ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, <risos> aleluia, e ó, dardo e voltava E dardo e voltava A Bíblia está dizendo que a verdade dele é escudo, é broquel Irmãos, coisas que vêm sobre a mim e sobre a sua vida Que não têm sido vencidas Deus está dizendo para nós nessa noite O escudo está aí, só fale a palavra O escudo está aí Deus é o meu escudo e a minha fortaleza O que Deus diria nessa situação é aquilo que eu digo E esse escudo protege a minha vida o que Deus diria nessa situação? Quando eu digo que Ele diria, eu estou aqui, ó, cheia do, do escudo da fé, me protegendo. Cheia do escudo da fé. Não importa se é algo grande ou se é algo pequeno. Acho interessante a Bíblia falar escudo e broquel. Um escudo pequeno um escudo grande, não importa. Se for algo pequeno, se for algo grande, Deus pode resolver. Deus pode te livrar. Deus pode te livrar. Por meio da sua palavra por meio do seu escudo. E sabe, ele segue dizendo, irmãos, preste atenção nisso, no versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Quem crê nessa palavra, irmãos? Cai. De um lado, cai do outro. Você pensa, meu Deus, o próximo. Não, não pensa isso. Deixa eu dizer uma coisa. O mundo, eu nem sei se eu digo isso agora, não sei se você, se você se matricula no rema, tem escatologia. Mas, irmãos, o sal e a luz vão ser retirados desse mundo. Então, o mundo, nesse sentido, vai de mal a pior. Porque imagina sem sal e sem luz aqui. Porque somos nós que iluminamos. E somos nós que salgamos por enquanto. Mas o mundo realmente vai acabar. Você acha que ele vai começar? Ele já começou, vai terminar. Depois começa de novo, é outra história. <risos> mas você entende, irmão, que nesse sentido as coisas vão realmente piorar. Você diz, o sonho de Jesus tem poder. Sim. Tem gente, irmão, querendo ir embora. Ah, mas esse mundo está horrível. Não, irmão. Não é por isso que a gente deseja estar com Cristo. A questão toda é, o mundo pode estar de mal a pior. Eu tenho uma promessa de descanso. Todas as vezes que aumentava, a uma iniquidade, existia bênção de aliança, guardando aquele que cria, aleluia, toda vez que aumentava um nível onde havia juízo sobre pessoas que não criam, aumentava a proteção de Deus em guardar aquele que cria, fé e obediência guardam a tua vida e a tua casa, aleluia, Amado, fé e obediência guardam a tua vida e guardam a tua casa. É, mas é rumor de morte, tem sangue no umbral da minha casa. Mas é rumor de escassez, eu tenho um Deus que é mais do que suficiente. O que eu digo do Senhor? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E aí, ele diz assim: pois disseste, ah, olha o oito, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, porque você disse: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E sabe o que o Senhor me lembrou? De Josafá, quando veio os filhos de Moab e de Amão contra Judá, vocês se lembram disso? e ele ouviu que vinha um grande exército contra ele a Bíblia diz que ele teve medo mas ele se pôs a buscar ao Senhor porque o medo pode vir, amado ele só não pode ficar ó, oh, vou dizer de novo o medo pode vir mas ele não pode ficar quem está debaixo da sombra do onipotente não pode ficar com medo não pode ter medo de sair não pode ter medo de nada, irmão ah, minha, a coisa está feia não, está feia para quem está em aliança está tudo lindo <risos> para quem está em, em... a gente não está ignorante ao que está acontecendo. Mas para quem está em aliança, há proteção, há segurança, há descanso. Aleluia! E ele está dizendo que somente com os teus olhos olharás, existem coisas que você não vai nem fazer. Você só vai o quê? Olhar. Porque o que aconteceu lá com o Josafá foi, Josafá, você vai descer até o vale e nesse encontro você não vai ter que pelejar. Você somente vai vai tomar posição ficar parado e vai contemplar o livramento que o Senhor vai dar. Qual é a minha parte? É tomar posição, é crer nessa palavra, é estar com o meu escudo, mas para quê? Para confiar naquele que prometeu. E ele diz somente com os teus olhos olharás e verás que Deus ele pode resolver, irmãos, Deus pode fazer. E para a gente ir terminando, olha só o que diz no versículo 11, Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Irmão, você crê que até você chegar aqui, anjos do Senhor guardaram a sua vida. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, falando sobre que Jesus, ele foi feito superior aos anjos. E diz sobre os anjos serem espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que vão de dar vão a salvação. Anjos fão, são enviados, foram enviados para ministrar, para servir a tua vida. Você não tem, não tem conta ou dimensão de quantos livramentos o Senhor já te deu. Aleluia não irmão Foi de acidente Foi de roubo Foi de morte E você não viu Mas anjos do Senhor ministravam ao teu favor Anjos do Senhor Ministravam ao seu favor Anjos do Senhor Ministravam ao seu favor uh, Aleluia Um de cada lado Oh, andando com guarda-costas, né? <risos> um de cada lado como eu, eu, É como se eu visse, irmão, no reino do Espírito Como se fosse chegar até você, mas não pudesse uh, Aleluia! A Bíblia diz que Ele nos cerca com alegres cantos de livramento É como se eu tivesse cercado por cantos de livramento Eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que te salva eu sou o Deus. E aí vem, sai. Tomei Matrix hoje. espele Não toca. Aquele que conhece o Senhor, o maligno, não o toca. E diz, porque pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé, os pés do leãozinho e a serpente. O versículo 13 diz que eu posso pisar a áspide. E sabe, uma vez os discípulos falaram assim, Senhor, os demônios se submetem ao seu nome. E Jesus olhando para eles, tipo assim. Qual a novidade? Jesus havia dado uma missão aos 70. Ó, oh, vai. Quando entrar da paz, se não receber a paz, a paz volta para você. Mas vai fazendo o que eu mandei. E cura. E faz isso. E demônios. Eles voltaram cheio de alegria. Senhor, os demônios se submetem ao seu nome. E Jesus diz, ei... Eu vi Satanás caindo do céu. Você não está entendendo quem ele é e quem eu sou? É claro que ele vai se submeter ao meu nome. Mas você está feliz por causa disso? Fique feliz porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ele te obedecer é muito básico. O que é melhor? O diabo te obedeceu? Seu nome está escrito no livro da vida. Ele te obedecer é muito básico, aqui está dizendo que ele nos faria pisar a áspide. Jesus menciona, vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada, absolutamente nada vos causará dano. Descanso a sombra do al Shaddai. descanso a sombra do Onipotente. E ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade. E ele termina dizendo, ele mostrarei a minha salvação. Irmão, eu nunca vi um salmo com tanta promessa. Nem dá pra gente destrinchar mais, já só tenho cinco minutos. Mas olha o que ele diz, porque você se apega a mim com amor, eu te livro. E não vê que interessante, eu não me apego a Deus pelo que Ele pode me dar. Eu não me apego a Deus porque eu preciso que Ele me dê alguma coisa. Eu não me apego a Deus porque eu preciso de dinheiro. Eu não me apego a Deus porque eu preciso de cura. Eu me apego a Deus porque eu o amo. E porque eu o amo é a claro que Ele manifesta todas as coisas que eu preciso. Mas o, o princípio da minha devoção a Ele é pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque se nada mais acontecesse, isso não vai acontecer, vai acontecer muita coisa boa, graças a Deus por isso, graças a Ele. Mas se nada mais acontecesse, amado, a maior alegria da nossa vida é tê-Lo como nosso Pai. É conhecer a Ele como Ele é, Ele diz, porque conhece o meu nome porque sabe quem eu sou porque sabe como eu ajo porque sabe como eu funciono e aí ele diz, você que me conhece me invocará só que irmão, preste atenção numa coisa ele está dizendo que eu e você vamos invocar e olha só, ele vai responder eu vou dizer de novo, ele vai responder ele vai responder, existem coisas que você pode estar esperando resposta durante muito tempo na sua vida e o Senhor está dizendo, se apegue com amor a mim e você vai receber a sua resposta. Você crê nisso, irmão? Vai receber. Vai receber a sua resposta. Quando eu estava minist... sendo ministrada ao Senhor por isso, o Senhor me levou a essa palavra salvação, eu lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, você sabe que existe uma nota de Scofield sobre salvação. A gente não, não, não pega todas as notas como algo doutrinário, mas existem coisas que fazem sentido. E uma nota dele sobre salvação diz que as palavras gregas e hebraicas que significam salvação, elas subentendem livramento, elas subentendem segurança, subentendem preservação, cura e perfeição. Deixa eu ler agora com esse sentido. Você me invocará e eu vou te responder. E eu vou te mostrar o meu livramento. E eu vou te mostrar a minha segurança. E eu vou te mostrar a minha preservação. E eu vou te mostrar a minha cura. E eu vou te mostrar a minha perfeição. Deus tem resposta para nos dar. Ele quer se mostrar assim. E eu estava meditando no El Shaddai, em manifestação no Novo Testamento. E o melhor lugar para falar sobre isso é a multiplicação. A gente está falando sobre multiplicação? Os discípulos, irmãos, lá em Mateus 14, olham para aquela multidão e falam assim, Jesus, despede todo mundo. Ou seja, tem coisa que se eu não entendo em quem eu estou, eu vou dar um jeito de despistar. Tem coisa que se eu não entendo quem é a fonte, eu vou dar um jeito de dizer assim, e cada um com seus problemas... Os discípulos falaram, Senhor, despede para cada um, para que cada um compre o que comer. Só que essa não é a face de Deus. Uh, aleluia! No reino de Deus não é assim, não, libere cada um que se vire, não. Jesus disse, por que vocês mesmos não dão o que comer? Eu quero te perguntar uma coisa para fechar nesse um minuto. Se Jesus quisesse, irmãos... Fazer chover o pão e cada um pegar o seu pedaço já do céu ali. Só se faz todo mundo sentar aí. Ele tinha poder ou não? Todo mundo concorda, sim ou não? Sim. Todo poderoso poderia fazer isso. Em Jesus ali, como a face de Deus, ele podia dizer: Ah é, não tem pão para todo mundo não. E vem pão para todo mundo. Ah, mas foi codonize foi água, foi tudo. Foi mar aberto. O que pão descendo do céu de novo, mais uma vez? É ou não é? Mas Deus envolve pessoas que entendem o seu caráter. Poder ele tinha para fazer cair. Mas ele disse, alguém quer participar da multiplicação? <risos> pergunta que ele fez, mas ele envolve esse menino é esperto, tem coisa que criança pega mais rápido que adulta, irmão toma aqui, cinco pães e dois peixinhos e quem não está entendendo diz, que que é isso pra tanta gente não todo poderoso de cinco e dois, pode alimentar cinco mil o Deus do alimento o Deus que sustenta o Deus que supre o Deus que dá. O Deus que satisfaz. Haha. <risos> 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 satisfaz. E para dizer que não é na conta, porque ele pode fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, a Ele seja glória, a Ele seja honra, pelos séculos dos séculos, amém, e amém, e amém.